0: Você? Oi, hoje eu estou especialmente animada.
1: É? Me diga, o que, que aconteceu?
0: Tomei a segunda dose da vacina.
1: Yes! Muito bom! Então, você tá feliz? Eu tô E quando você tá feliz, o que, que acontece? Eu fico mais disposta.
0: Eu, a minha cabeça funciona melhor. Eu enxergo mais claramente. É... Eu tenho mais força, mais energia, mais pique para lidar com situações que até podem ser desafiadoras, mas
1: eu recebo de boa. Engraçado, você está falando isso, Marcinha? Você sabe que a medicina tradicional chinesa, ela tem um olhar específico para as nossas emoções, né? As emoções afetam o nosso corpo e a energia dos nossos órgãos. Mas afetam de que jeito? Exatamente do jeito que você descreveu para mim, Marcinha a gente fica mais disposto, mais animado. O nosso corpo expressa o nosso sentimento. Como você está eufórico, radiante, repare seus braços, estão mais gesticulados, você está mais sorridente, seu peito está mais aberto, o nosso corpo muda de, de postura. Você sabe que você está falando
0: uma coisa interessante, né? É, a gente aqui no ocidente, a gente fala muito de emoções e sentimentos. Uhum. Para não perder o hábito, hum. da onde vem a palavra emoção? Uh, do dicionário? <risos> Lá no dicionário, a gente, a gente encontra a origem dessa palavra. Hum. A origem dessa palavra vem do latim, é movere, hum. energia em movimento. Então, a emoção é uma energia em movimento
1: diante de alguma situação. No ocidente, porque lá no oriente a gente trabalha os movimentos para circular a energia do nosso corpo. Mas uma coisa está
0: relacionada à outra. Né? Como a cara e a coroa sozinhas não existem e Exato. ambas formam moeda, Exato. Né? as duas visões se complementam e podem se ajudar. Aqui, por exemplo, no ocidente, a gente fala que emoções são um conjunto de respostas químicas e neurais. Ou seja, o é que eu quero dizer com isso? O cérebro recebe um estímulo externo.
1: Hum.
0: O cérebro é, identifica uma situação perigosa, ameaçadora, um ambiente assim. Imediatamente, o cérebro processa essa informação... E oferece ao organismo sinais, hum. né, reações, uhum. que vão informar esse organismo que ele precisa se proteger. A proteção é uma possibilidade, uhum. né, um exemplo. No fundo, no fundo, o que eu estou dizendo é que quando a gente está diante de uma situação qualquer que gera esse tipo de movimento no nosso cérebro, a gente oferece uma resposta que no fundo, no fundo, é uma tendência para agir. E essa tendência vai produzir mudanças fisiológicas diante de uma pessoa, de um objeto, de um evento que fazem com que a gente construa comportamentos para se adaptar àquela situação. Não. Então, se tem um ambiente que é ameaçador, eu vou construir uma resposta para fazer face a essa ameaça. Se o ambiente é perigoso, eu vou construir uma outra resposta. Se o ambiente é sujo, eu vou construir uma outra resposta. E assim o meu corpo vai respondendo e eu vou me adaptando às circunstâncias. Como proteções, é isso? Também. Proteção é uma alternativa.
1: Né? Mas pode ser uma coisa muito boa, por exemplo, eu experimentei uma coisa muito boa. Hoje. Sim. Não, Mas quando você é, se referiu a, a um ambiente sujo, a um ambiente que vai nos afetar, nos incomodar, então a gente deve ter certas é, emoções... Como proteção Sim,
0: sim Quando a gente fala em emoção A gente tem que ter três elementos em vista hum. né, Para considerar isso como uma emoção É uma tendência de ação A partir de uma reação fisiológica Que traz uma experiência subjetiva O que, é que eu quero dizer com isso? Que diante de um evento, de uma pessoa Eu vou reagir E vou interpretar a minha reação hum. Então a minha reação é a minha emoção a minha interpretação da minha reação é o meu sentimento. Essa seria, basicamente, de uma maneira simples, a diferença entre emoções e sentimentos. As emoções são discretas. Olha que coisa interessante. Hum. Elas são de curta duração. E são direcionadas a algum objeto ou algum evento. Não é uma coisa difusa, assim, no ar. Hoje eu estou estranha. Isso não é uma emoção. Isso é uma interpretação subjetiva de alguma coisa que eu experimentei, de algum fato que eu vivenciei. E hum. isso me faz lembrar que é importante a gente registrar que até os sete anos a gente constrói e desenvolve o que a gente chama de programas emocionais. É? Ou seja, até sete anos a gente registra experiências, interpreta experiências e constrói padrões. Interessante! Mas como que isso funciona? A gente aprende, por exemplo, o que, que vai trazer medo. Né? Que, quais são as emoções básicas, hum. consideradas básicas? Quais são? Existem várias possibilidades de classificação. Hum. A gente tem, por exemplo, a classificação das emoções básicas, né? como eu falei, em raiva, tristeza, medo, alegria e nojo. Hum. Alguns autores pensam em raiva, tristeza, medo, alegria e afeto. Hum. Alguns autores falam de emoções primárias Emoções secundárias Emoções de fundo Ou seja, emoções primárias São mais perceptíveis Por quem está perto da gente Emoções secundárias Nem sempre são visíveis Vou dar um exemplo Emoção primária, a alegria Difícil alguém que está perto da gente não perceber que a gente está alegre. Por isso que alegria, a gente fala que é contagiante. né então... é. Até a temperatura corporal da gente muda, né? e isso se expande, a gente Verdade. fica mais expansivo. A gente Dá fica até mais... calor. Exatamente, a gente fica mais quente. Da mesma maneira, se eu estou em pânico, né? que é o extremo do medo, a minha tendência é a minha energia é ir toda para o meu interior, é, para proteger a os meus homens. A bosôcos, se, recolhe, a, gente se recolhe, a
1: gente se contrai.
0: Então, é difícil alguém que está perto não não perceber que tem alguma coisa errada.
1: Foi o que eu relacionei também quando eu falei que o corpo da gente demonstra.
0: Exatamente. A gente tem emoções secundárias. Hum. Nem sempre são visíveis para quem está perto da gente. Se a gente se sente, por exemplo, culpado de alguma coisa, muito dificilmente alguém que está do lado da gente vai perceber a culpa.
1: Depende, porque uma pessoa também que anda... Com a culpa, ela fica retraída. Mas você pode simplesmente olhar e dizer essa pessoa é tímida. É verdade, confunde.
0: A gente tem as emoções de fundo, hum. que não são perceptíveis. De verdade, não são. Elas trazem uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. Por exemplo, angústia. Hum. Você sabe se uma pessoa está angustiada do seu lado, sentada no ônibus?
1: Ah, eu acho que ela fica cabisbaixa, fica recolhida. Ela pode estar tá com medo, ela pode estar tá triste. Pode parecer ser tímida, né? Exatamente. Hum, da mesma
0: maneira que a gente falou antes. Ou a calma, hum. né? que deixa a pessoa lá paradona. De novo, a pessoa está sentada do seu lado, está quieta. Você sabe se ela está quieta porque ela está
1: calma? Você sabe se ela está quieta porque ela está tão angustiada que ela não consegue nem se mexer? É, às vezes eu estou muito irritada e eu fico ali... Fisicamente, às vezes eu fico quieta, ficou tipo, parada. Exatamente. Então, essas emoções que não são perceptíveis
0: externamente, às vezes nem para a gente mesmo, uhum. a gente chama de emoções de fundo. Mas isso é só uma forma de compreender. Entendi. Né? No fundo, no fundo, o que, é que eu acho mais legal da gente entender é que nossa organização afetiva, uhum. esses programas que a gente foi aprendendo até os sete anos, a forma de interpretar as situações a forma de responder às situações, hum. que não é só uma coisa da nossa cabeça, é emocional. Essa organização básica afetiva, ela ah. se expressa na nossa organização social. Ah. É. A forma como a gente organiza a nossa sociedade e as nossas relações sociais expressa a forma como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções.
1: Isso é bom ou ruim? <risos> bom, vamos deixar para cada um interpretar, né? É porque tem muito, né? Muita informação aí, muita particularidade que
0: a gente vai ver que, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem distante. A gente tem uma sociedade extremamente desenvolvida como o Japão. Hum. e que é uma preocupação muito grande com o senso de honra e o coletivo o senso coletivo, o senso de honra, o pertencimento uma, uma lealdade familiar muito profunda Sim. e um índice de suicídios imenso Exatamente, porque se você não cumpre aquela expectativa que esse padrão, que esse programa emocional que você construiu até os sete anos, se você não cumpre essa expectativa interna não é do outro, não é interna você não consegue Suportar a vida Então esse é um exemplo Existem inúmeros Porque emoção é alguma coisa que está fora Da nossa cultura Não, não Existem componentes universais O homem das cavernas O, o cara que mora lá na Groenlândia O, o brasileiro Que mora na Bahia Se está diante de um perigo hum. Vai ter sudorese Vai ter taquicardia Mas o que vai gerar isso Hum. Muitas vezes é atravessado pelo componente cultural. E a forma como a gente vai lidar com isso também. Então, por exemplo, menino não chora. A expressão, né? Exatamente. Se expressar. Homem não chora. Homem não brinca de boneca. Porque quem vai cuidar dos filhos depois é a mulher. Então, todo o machismo estrutural que a gente tem... Tudo isso está muito arraigado nos nossos programas
1: emocionais que nós construímos até os sete anos. Ah, então, Marcinha, quer dizer que as minhas emoções estão relacionadas ao meu tratamento, às minhas relações com o mundo? Sim. Para que, que elas servem? Para que,
0: que as nossas reações emocionais servem? Eu ia perguntar isso. <risos> elas oferecem informações para o corpo, para o corpo ter respostas rápidas hum. para situações importantes, uhum. elas permitem que a gente se aproxime ou se afaste uhum. de pessoas, de lugares de situações, elas facilitam é, o desenvolvimento uhum. social a comunicação não verbal elas mostram aonde as situações de perigo ou de bem estar estão uhum. e nos ajudam de uma certa forma a desenvolver os vínculos com as pessoas uhum. né? porque se eu estou passando por uma situação agradável e outras pessoas também, isso vai me unir por exemplo, um negócio muito legal torcida no Maracanã ah. eu nunca vi a pessoa que está do meu lado, mas, mas o meu time fez o gol e é o mesmo time de quem está do meu lado, eu vou abraçar essa pessoa, claro, obviamente não em tempos de pandemia em tempos Sim, de pandemia não. ninguém abraça ninguém
1: eu entendi <risos> É verdade, agora você falou, eu faz toda a questão Então a euforia faz a gente abraçar, cumprimentar Quem está do nosso lado, a gente nem sabe o nome dele, de quem ele é filho Mas a gente vai lá e cumprimenta, né? a gente tem esses ímpetos Exatamente, porque as emoções favorecem os vínculos
0: hum. né? Como eu falei antes Os sentimentos, Sim. que são as interpretações das emoções E que geram novas emoções, né? um circo. Sim eles, então, facilitam o aprendizado das situações sociais. Eu aprendo, por exemplo, né, eu levo meu filho para o estádio hum. e o meu filho aprende que naquela situação ele pode abraçar a vontade que ele nunca viu. E tá tudo certo.
1: Aquele não fala com o estranho. estranho, ali pode... Ali pode, ali vale,
0: abraça, chora junto, se o time perde, sai todo mundo arrasado. Xinga, né? grita. Xinga, grita. E isso permite a gente ter uma visão de futuro. Né? O sentimento ajuda a gente a ter uma visão de futuro, tanto para o bem quanto para o mal. O que, é que eu quero dizer com isso? Se o meu time vence, eu saio do estádio animada e aí eu tendo a olhar para o próximo jogo uhum, cheia de esperança, de esposa, expectativas. Se o meu time perde, eu posso sair assim droga. Ah, eu acho que eu nem vou no próximo jogo. É uma possibilidade. Então, os sentimentos me oferecem essa, essa bússola hum. para eu olhar para o meu futuro de uma maneira mais favorável, menos favorável. Uma coisa que é muito importante é que a gente aprende que a gente tem que controlar as emoções. Você já não ouviu isso? Sim. Mas isso é bom ou ruim? Isso é uma coisa cultural. Porque, assim, como é que eu vou controlar? O que o meu organismo Produz como resposta Diante de uma
1: situação É verdade, você está falando Eu já ouvi muitas pessoas Que eu tenho que controlar minha raiva É Tudo me afeta Tudo, a gente vive
0: Num mundo de relações uhum. Então todas as relações As relações que eu estabeleço com os meus animais domésticos Com o meu trabalho Com a minha casa, com as pessoas Tudo isso me afeta Existem três dimensões que a gente pode considerar sentir, uhum. Perceber o que eu sinto uhum. E expressar o que eu estou sentindo uhum. Eu posso, por exemplo Sentir alguma coisa Perceber o que eu estou sentindo E expressar o que eu estou sentindo Alguém pisa no meu calo De estimação eu berro Ai, você pisou no meu calo Eu senti a dor Eu percebi que a dor era por causa do meu calo Eu fiquei aborrecida e eu expressei isso Você expressou uhum. Mas eu posso Sentir Perceber e não expressar. E isso é perigoso, né? Meu, meu corpo vai pagar por isso. Eu posso sentir, não perceber que eu estou sentindo, mas expressar. Ó, que doido! Hum. Por exemplo, eu posso estar tá triste por alguma coisa. Não percebo que eu estou triste, hum. mas se alguém. Se eu ouço uma música. Eu choro E aí, sabe aquela história que a gente fala Às vezes, nossa, hoje eu estou chorando Com um frango de padaria Eu olho para o frango de padaria E fico pensando no sofrimento dele Até chegar ali Não é o frango de padaria É alguma coisa que eu não estou percebendo em mim Eu estou sentindo, mas não estou percebendo Então a expressão sai Meio enviesada E eu também posso sentir Não perceber E não expressar
1: e eu adoeço é verdade. O nosso corpo paga pela emoção mal expressa.
0: É uma outra linguagem, né? A linguagem do corpo também é uma linguagem. Então, aquilo que eu não percebo e não expresso no âmbito das emoções, eu vou expressar na linguagem corporal.
1: Na medicina chinesa, os órgãos, traduzindo o corpo para os órgãos, eles se expressam nos órgãos. Você já ouviu falar daquela pessoa amarga? São pessoas características de fígado. São pessoas que trabalham na raiva. Ela tem o paladar ácido. Ela busca alimentos ácidos. A medicina chinesa conhece os efeitos que os sabores produzem no organismo. Através de suas influências sobre a característica yin ou yang das energias que fluem por cada meridiano do nosso corpo. Dessa maneira, ela aponta os efeitos dos sabores. Interessante isso. Sim, olha só o efeito dos sabores sobre os órgãos e as emoções, o humor e o temperamento exaltando o equilíbrio ou o enfraquecimento, a qualidade das energias que circulam no nosso corpo. Isso tudo está relacionado. Que coisa interessante. Então, por exemplo, hum. se eu estiver muito aborrecida e eu tomar um chá de boldo, você vai estar acalmando o seu fígado, porque o fígado está relacionado à raiva. Gente, eu vou plantar um boldo aí em casa. Fica à vontade, <risos> na minha casa não falta. Não tem aquela, aquela piada que fala que em casa de pinguço não pode faltar um pezinho de boldo? Qual é a característica da pessoa embriagada? Ela fica irada, olhos vermelhos, ela, ela grita, ela se expõe, ela fica uma pessoa com características de raiva. Isso tudo está relacionado ao elemento madeira na medicina chinesa, que são características do fígado. entrando no desequilíbrio. Exatamente. É,
0: você está falando aí da questão da raiva, a gente pode pensar um pouquinho em cada uma das emoções, né? partindo do princípio que tudo que eu posso fazer a respeito das minhas emoções e dos meus sentimentos é administrar o que, que eu faço com aquilo que eu sinto, já que eu não posso não sentir. Uhum. Se eu penso na raiva, por exemplo, a raiva é uma emoção que nasce de algum bloqueio, uhum. de algum obstáculo É uma emoção que me mobiliza, que aciona meu instinto de conservação Diante de algo que eu considero um perigo uhum. né? Esse bloqueio, esse obstáculo é um perigo Essa emoção, esse instinto de conservação que eu aciono Ele vai produzir uma reação de desequilíbrio Que nem a gente estava falando, é que certo. nem você falou Exatamente Para quê? para promover algum tipo de ajuste visando a
1: proteção do organismo. Porque a pessoa que está embriagada, ela está vulnerável. Então, ela se expõe também, ela agride para se proteger. Ou eu estou errada? Então, você está dizendo que a partir da reação
0: fisiológica, neural, química, que a gente chama de raiva, o organismo vai usar ou força... Ou agressão física ou agressão verbal para se proteger. Sim. Então a gente pode pensar, por exemplo, que a partir da raiva a gente possa tentar buscar atitudes adaptativas que sejam mais saudáveis, mas que tenham a energia mobilizadora da raiva. Em vez da gente destruir, sim. a gente criar.
1: Claro.
0: Então a criatividade seria a forma saudável de lidar com a raiva?
1: Acredito
0: que sim. Então, assim, eu tô falando da criatividade porque eu estou pensando na busca de soluções. Ah. Né? Eu tenho um problema, eu me sinto ameaçado por esse problema, e em vez de quebrar tudo, eu vou buscar uma solução para o problema. A, a raiva
1: tem essa função, né? Na medicina chinesa, trata uma pessoa com temperamentos raivosos, ou caso agudo de ira, com uma dieta carregada em alimentos ácidos. Então, se eu chupar uma laranja muito azeda
0: eu estou muito irada, estou muito aborrecida, eu chupo uma laranja muito azeda, isso vai me ajudar a
1: ter a clareza para ver uma solução mais criativa para o que está se, se você não tiver problema de estômago estômago tudo bem o ideal seria um chá de boldo, hum. porque aí você vai acalmar o órgão que está alimentando a sua, o seu estado de raiva Entendi. uma coisa que é
0: interessante da gente pensar é que a gente tem sentimentos associados à raiva Uhum. A culpa, o constrangimento O mal estar O desgosto uhum. O desânimo A indignação A insatisfação Quer ver o um que eu acho o maior barato? A desistência Quando eu falo que eu acho o maior barato é, O que eu acho interessante é Olhar que é um gradiente Enorme, né, que a gente chama de raiva São várias possibilidades de expressão Da raiva em vários graus isso que eu acho interessante.
1: Você falou também da indignação. E me remeteu aos adolescentes. Que têm essa parte de fígado neles, né? Porque eles são indignados. Eles querem falar e acontecer. Eles têm são dono da verdade. Mas eles precisam dessa raiva. Sabe por quê? Hum. Porque a adolescência é um período de
0: diferenciação. A criança vinha ali seguindo as regras da família. O mundo da família. E a adolescência é um momento que... Aquela criancinha. Ganha personalidade. Exatamente. Uhum. Começa a olhar o mundo pelos próprios olhos e, para poder olhar para o mundo pelos próprios olhos, ela repete uma coisa que ela viveu lá na infância, quando ela aprendeu a falar não antes de falar eu.
1: Hum. Então é bom me preparar com meu filho.
0: <risos> Ui, boa sorte. <risos> Quer ver um outro sentimento que está associado à raiva? Hum. Tédio. É? Por uhum. quê? Tá porque eu estou aborrecido, eu estou insatisfeito, tudo está me deixando de saco cheio, nada me serve mais. É um sentimento também muito comum nos adolescentes, hum. né? Então os meus brinquedos já não me servem mais porque eu já não consigo brincar com eles da mesma forma. Os meus pais já estão me aborrecendo porque eles me tratam como se eu fosse um neném. e Eu já não me sinto um neném, mas eu também não sei o que é que é que eu me sinto. É verdade. Então entra naquele, aquela coisa meio assim irritada mas que não é uma irritação de, declarada. Uhum. Então é muito interessante a gente olhar cada um desses sentimentos, sabendo de que, que eles fazem parte. A mágoa, por exemplo. Hum. Mágoa para mim é uma mistura de raiva com tristeza. É.
1: Às vezes pode ser uma tristeza raivosa, às vezes pode ser uma raiva triste. É. E a tristeza ela está relacionada na medicina chinesa com o pulmão. As pessoas, principalmente os idosos, eles são muito melancólicos, eles são muito apegados ao passado, porque é, tem essa característica que a, a tristeza impulsiona e as pessoas com essa característica, elas tendem a ficar mais acentuadas, a tristeza mais acentuada na estação do outono. Por quê? Na medicina chinesa, ou aquele olhar de 5 mil anos atrás... O outono, você tem todo aquela, aquele saudosismo da, do verão, que você viveu bons momentos. Então, nos idosos, remete a isso também. Ah, na minha juventude, quando eu vivi, que eu era viril, agora eu estou mais fraco.
0: Você me fez lembrar uma cena do Kung Fu Panda, hum. das flores, das cerejeiras. Uhum. caindo, caindo, caindo. E eles ficam olhando com ar muito é, é uma associação bem legal. A tristeza, vista do ponto de vista ocidental, ela é uma emoção que surge da percepção da perda. Que tem muito a ver com isso que você está falando, né? A perda da virilidade, a perda da jovialidade, isso. a perda da vitalidade. Né? Nesse caso, do envelhecimento. Uhum. De uma maneira geral, toda vez que a gente tem a percepção da perda de alguma coisa, da perda de um familiar, a perda de um emprego, a perda de um namoro, a perda de um ente querido, Sim. a gente entra nisso que a gente chama de tristeza. Sim. E esse quadro da tristeza é um quadro que toda a energia ela vai se recolhendo da superfície para o interior. Uhum. Ela fica mais lenta... Uhum. A circulação da energia fica mais lenta e
1: mais profunda, como e se a gente se guardasse lá no fundinho da gente. E as pessoas suspiram, elas ficam mais suspirosas. Tem até uma expressão que diz que ela sente, como ataca o pulmão, a pessoa fica com esses suspiros e ela sente um vazio no peito. Ela se recolhe, se fecha, fecha os ombros para curtir esse vazio. E... Dentro ainda dessa visão
0: ocidental, né, juntando, uhum. a consequência de uma tristeza profunda e contínua é a paralisação. A paralisação do organismo. Eu não quero dizer com isso que você vai ficar lá paradona, pode até chegar a ficar, uhum. mas é como se você fosse perdendo realmente o interesse, o vínculo com a vida. Então, se preparando. Ah, vamos sair? Ah, não quero, não. Vamos comprar uma. Vamos comigo, eu tenho que comprar uma roupa para mim? Ah, não quero não. E esse recolhimento progressivo, ele vai gastando energia. Tem um gasto energético na tristeza absurdo. A falta de vitalidade, né? a vitalidade vai diminuindo, o organismo vai gastando mais energia para se manter. Uhum. E o extremo disso, a gente entra na depressão. Vamos lembrar que lá no início a gente falou que emoções são eventos curtos. Então, a tristeza, ela dura um tempo. Se começa a durar um mês, dois meses, três meses, a gente começa a olhar com um certo cuidado. Vou fazer um parêntese aqui.
1: Que aí fica patológico,
0: né? É, eu vou fazer um parêntese só, porque a gente tem que ter muita delicadeza nisso. A gente vive numa sociedade em que você não pode ficar triste. É. Você vai no médico, nada contra os médicos, pelo amor de Deus. Uhum. Mas você vai numa consulta e você suspira ou chora, ele te dá um antidepressivo. E já pensa, pelo menos, no antidepressivo, porque já imagina que você esteja é, deprimido. A depressão acontece, a depressão é uma doença séria, uma doença grave, uma doença que está aumentando. Mas tristeza é uma coisa, a depressão é outra. E, por exemplo, a gente perde uma pessoa querida. A gente precisa viver a tristeza
1: dessa perda. Viver o um luto, né? Exatamente. Senão, isso vai se fixando
0: como um estado depressivo de fundo. Até que essa depressão realmente exploda. exploda no momento de uma perda qualquer lá na frente. Então não adianta eu me entupir de antidepressivo. Adianta eu saber que perdi alguma coisa, que o mundo não é o que eu gostaria que fosse. Que eu vou precisar chorar
1: algumas vezes. Eu vou precisar me recolher algumas vezes. E dessa forma, a sabedoria oriental pode tratar uma melancolia ministrando ao paciente depressivo uma dieta doce. Olha, que coisa fantástica. Ou seja, adoça a vida, né? É, literalmente falando, né? Me lembrei da história de
0: falar que... Agora eu vou voltar um pouquinho para a raiva. De falar que a diabetes tem a ver com a amargura.
1: É? Uhum.
0: Né? A, a vida ficou tão amarga. É verdade. Tão amarga, tão amarga, que eu já não consigo processar o doce. Eu não consigo processar a, a doçura. Mas a depressão também, né? A depressão também. A depressão tem uma carga de raiva muito grande. É uma carga de tristeza pela perda e uma carga de
1: raiva. Muitas vezes pela ilusão que a gente construiu e que a gente perdeu. Não seria o ego misturado, aquela prepotência porque a gente que gera raiva porque não, não pôde controlar a situação? A gente foi ensinado que a gente podia
0: controlar tudo, né? Ou pelo menos a gente foi ensinado a construir a ilusão. De que a gente pode controlar a vida é. E aí quando a vida dá uma rasteira na gente Porque as coisas são o que são hum. A gente responde emocionalmente Com raiva, com tristeza Ou então com medo E o que, que diz o medo? O medo ele surge quando a gente se percebe vulnerável
1: Ao ego aí de novo Você
0: falou do ego Vou fazer um outro pé de página, você me permite?
1: É, nossa!
0: É, muito se fala, né? Ah, eu tenho que acabar com o ego. Se eu acabar com o ego, eu endoido. A psicanálise ensinou pra gente que a personalidade tem basicamente três instâncias: uma instância mais ligada ao nosso aparelho instintivo, vamos chamar assim, que a gente chama de ID uma instância mais ligada às ordens sociais, às ordens. A organização interna e externa, que a gente chama de superego, E uma instância que está no meio hum. Que organiza aquilo que é mais instintivo e aquilo que é mais social Essa instância é o ego Dá para imaginar o que pode acontecer se o ego não aparecer, não existir Ou se for muito frágil? Não <risos> Se aquela instância que está fazendo ali o meio de campo, vamos chamar assim uhum. Entre aquilo que o meu organismo me cobra como necessidade básica e aquilo que a sociedade me cobra como possibilidade para a satisfação dessa necessidade hum. se essa instância intermediária for frágil demais eu não sobrevivo por outro lado se ela for excessivamente alimentada vamos chamar assim energeticamente aí eu vou ter uma série de estratégias de defesa que são muito maiores do que os perigos a que ela se propõe a cuidar hum. É a isso que eu acho Que se referem as pessoas Quando falam da necessidade De não ter ego A gente não pode, por exemplo Vou usar um, uma imagem Um rei pode ser maior do que o próprio reino? Hum. Um rei pode ser maior Do que o próprio reino? Acho que não Pois é, se ele for maior do que o próprio reino Ele perde a função
1: Mas imagem. ele acha que é
0: Exatamente, o ego é o rei O reino Entendi. ou o trono Sobre o qual ele se assenta, é o eu, mais profundo. Ele não pode ser maior do que o eu. Entendi. Mas ele pode proteger o eu. Ele está ali para servir ao reino, e não para ser
1: servido pelo reino. Essa é a nossa grande distorção, né? Então, o rei, por medo de parecer ser pequeno, ser menor, ele finge ser maior que o reino. Exatamente. E aí ele vai usar uma série de estratégias para se proteger.
0: E aí você falou no medo, né? Uhum. Medo é uma emoção Que surge quando a gente se percebe Vulnerável e fraco hum. Então a gente se percebe Vulnerável, se percebe frágil Fraco O que, que a gente precisa fazer? Estabelecer Limites E às vezes a gente estabelece limites frágeis Às vezes a gente estabelece limites Fortes demais é, Já que esse medo Essa emoção nasce da sensação De que a gente está em perigo hum. O organismo normalmente tem Três respostas. Hum. Né? Essas três respostas servem para proteger e para construir atitudes diante de pressões ou ameaças. São três respostas básicas. Ou o
1: organismo congela, hum. ou luta, ou foge. E você sabe que na medicina chinesa o medo está relacionado ao rim. Como é que é isso? O rim está relacionado à essência, o gerador das águas, o que nos alimenta a, o nosso o ki celestial, é aquela essência desde a barriga da mãe. Ele pega os nutrientes da mãe e ele leva essa energia, esse ki, até o final da sua vida. Ele nasce com uma essência e essa essência, pela, pela chine, medicina chinesa, ela não é reposta, ela é gasta. Interessante você falar isso, porque não deixa de
0: ser uma outra forma de falar da mesma coisa. Se eu estou diante de uma ameaça, é uma ameaça à minha existência. Sim. E aí você me faz lembrar de uma coisa que é extremamente importante. Você falou da barriga da mãe. Uhum. Uma mãe que passa um estresse um muito grande durante a gravidez, ela vai produzir adrenalina, por exemplo. Sim. Essa adrenalina vai direto...
1: Onde ela capta.
0: Para o sangue do bebê a adrenalina que inunda o sangue da mãe vai chegar no bebê.
1: Sim, a energia
0: circula. E aí, o que, até que ponto esse bebê já não vai ser a mãe está sendo submetida a um estresse contínuo durante toda a gestação? né? Que padrão que está sendo construído antes desse bebê vir à luz? Sim. Isso é uma coisa muito interessante e muito importante. né? Quanto é importante a gente proteger a gravidez das mulheres no sentido de oferecer um ambiente harmonioso, não só dentro das famílias, mas oferecer formas dessas mulheres cuidarem dos
1: seus processos de gravidez, aprendendo a lidar com as suas emoções. E quando a mulher ela não tem uma saúde energética, a criança nasce com essa deficiência energética também, e isso vai em alguma parte da, da vida desse, desse ser, vai ter um déficit. É interessante,
0: então não são só os padrões que a gente aprende, no dia a dia, na relação com o mundo exterior, mas também o padrão que a gente constrói desde o lado da barriga da mamãe.
1: A nossa essência.
0: Muito interessante.
1: A medicina chinesa é capaz de combater o medo excessivo com a dieta carregada em alimentos picantes.
0: Olha que coisa interessante.
1: Não é? é então, talvez essa dieta
0: mais voltada para os alimentos picantes hum. possa ajudar a gente a criar uma condição interna uhum. para enfrentar e transformar aquilo que nos amedronta.
1: Sim, porque a característica de uma pessoa que está com deficiência de rim, ela geme no inverno, tem essa característica, quando está em desequilíbrio, e ela procura alimentos salgados. Coisa curiosa. E tem que tomar cuidado, porque o excesso de sal nos desidrata, prejudica o nosso rim. Muito interessante.
0: Poder olhar para esse ponto de vista é bem legal, né? Poder dizer que assim, poder comer alguma coisa que nos favorece, também ajuda a gente a enfrentar, a administrar as emoções que a gente sente. Exatamente. Isso é muito legal. E aí, tem duas emoções bacanas para a gente falar. Todas são ótimas, né? São. Porque todas são funcionais na nossa vida.
1: Todas. São essenciais, né?
0: Uhum. E tem aquelas duas que a gente gosta muito, né? Alegria agora Uhul. Agora Uhul. e amanhã <risos> é, Se a gente for pensar De uma maneira Alegre <risos> De uma maneira científica A alegria é uma emoção Que surge a partir das nossas conquistas Toda vez que né? a, a, a tristeza fala das perdas hum. E a alegria Vai aparecer quando a gente conquista Alguma coisa que é muito importante pra gente Hoje eu tava muito alegre Sim eu conquistei uma coisa muito importante, eu conquistei a minha segunda dose da vacina, então eu estava muito alegre. Esse estado que a alegria gera é um estado que me fortalece no, no geral. É como se a minha energia realmente... Subisse, meu organismo, tem mais energia Tem mais vitalidade, ele se expande A gente vive uma... Na verdade, a gente, assim, a gente vive expansão e contração O tempo todo Algumas emoções favorecem mais Ou conduzem mais a um estado de contração Outras nos convidam a um estado de expansão Qual o
1: órgão que fica se expandindo E se contraindo o tempo todo? Ai, tum, tum Bate o coração Exatamente Oi, tum, coração. <risos> E está relacionada ao coração. Vem aquela vontade de rir, aquele, aquela alegria, aquela expansão. Exatamente como você falou. Muito bom. Uma coisa que é importante a gente observar é
0: que toda emoção, seja ela qual for, hum. a gente pode ter uma, uma vivência do excesso dela. Uhum. A alegria também. O excesso da alegria prazer extremo, a busca do prazer extremo, a busca da alegria a qualquer custo, é uma coisa muito incentivada pela nossa sociedade.
1: Uhum. A gente
0: tá, você reparou que até anúncio de curso de línguas tem que ser tudo divertido, tudo tem que ser alegre? É né? como se a gente não pudesse é, enfrentar desafios na vida. A gente só pudesse viver num estado de alegria. Escolas, crianças hoje em dia também, né? imagina um organismo que vive só a expansão
1: fica exaustivo
0: uhum, né? ele não tem como suportar isso um outro estado emocional muito importante da gente falar é o afeto é interessante a gente falar do afeto como uma emoção né? mas ele é uma emoção que surge de uma conexão de uma ligação profunda que se estabelece entre as pessoas é uma emoção de relação Hum. ela também convida o organismo a se expandir. Da mesma maneira que convida a alegria, ela também convida o organismo a se expandir. Mas é uma expansão que traz a aproximação, ela pede a aproximação física. É como se a gente abrisse os braços para abraçar.
1: Hum, interessante, Marcinha. O afeto na medicina chinesa está relacionado ao baço pâncreas, que está relacionado a... Pessoas que se preocupam demais. Então, você está falando do excesso? Isso. E essa preocupação, o de perder o controle, é mais aguçado na transição das estações. Aqueles 15 dias que não é nem uma estação, nem outra. É como se a pessoa perdesse um pouco o controle. Então, as pessoas que são terra, que são aquelas pessoas controladoras, é como se elas perdessem um pouco o controle Ela não sabe em que estação está Porque não está definido ainda É sol de manhã chuva de tarde Por aí é, Agora eu, a pessoa
0: está perto de mim Agora não está mais Agora eu consigo estar tá perto dela Agora eu não estou mais uhum. é, Nesse momento que a gente está vivendo Isso fica muito mais pregnante né? Muito uhum. mais intenso O afeto é uma emoção que traz a gente A vivência da proteção Uhum. Um dos sentimentos associados ao afeto É a esperança Então quando a gente vê uma manchete de jornal Como tem várias hoje Falando da situação que a gente está vivendo Uma situação tão difícil uhum. Uma situação em que a gente está tão distante Das pessoas que a gente ama oh. Fisicamente A gente não pode abraçar é, A gente precisa mais do que nunca Estabelecer redes de afeto Sim. Redes de contato Redes de proximidade Virtuais e, e no quintal da casa, né? Eu já vi tantas coisas assim, festa de aniversário para pessoa, família, uma parte da família que mora junto tá lá, leva na calçada um bolinho e canta e a outra parte grita tá na da janela. janela. Isso parece uma coisa boba, mas essa possibilidade da gente estabelecer vínculos significativos de afeto é a possibilidade que a gente tem de alimentar a nossa esperança. Olha que coisa linda. A mitologia grega fala da caixa de Pandora, né? E quando Pandora abre a caixa, que saem todos os sofrimentos do mundo, hum. tem uma coisa que fica no fundo da caixa. Meu? A esperança. Hum. Tô vendo a esperança, tá lá? É verdade, né? Ela é a esperança, é a última coisa que tem no fundo da caixa e é ela que pode sustentar a gente nesse tempo tão difícil, então que a gente possa se abraçar mesmo de longe, ou né, que a gente possa se relacionar sem excessos, né, sem entender para o excesso nem da alegria, nem da tristeza, porque tudo passa, a alegria passa, a tristeza
1: também, se a gente permite. E você está falando isso dos excessos? Na prática devemos evitar mesmo o excesso para equilibrar os nossos órgãos e emoções, harmonizando os sabores de cada refeição. Então a gente fica pensando só o relacionamento, mas o que a gente come também tem que ser equilibrado. Os sabores têm que ser. E aí eu vou pegar uma licença no que você está falando, que a gente
0: possa recuperar os nossos sabores, né? Oh. Que a gente possa aproveitar esse momento de recolhimento que a gente está vivendo para retomar o contato com a nossa essência.
1: A alegria de viver.
0: Porque ela existe. Apesar de tudo... Ela existe. Se tem muita gente morrendo, tem muita gente nascendo. Então vamos honrar os que estão morrendo, honrar vivendo uma vida boa. Vamos honrar os que estão morrendo e indo embora, mostrando para a vida que a gente é guardião da vida. A gente não é guardião da morte, a gente é
1: guardião da vida. Para construir uma vida digna. A gente tem a saudade, sim. Vai ter as lembranças por toda a vida, mas a gente continua com a nossa vida. Exatamente, e a gente precisa celebrar
0: essa vida para a gente se fortalecer. Celebrar não significa sair pela rua...
1: Festejante. Festejando.
0: mas cada dia que eu puder acordar, abrir os olhos e dizer eu estou aqui e se eu estou aqui, eu posso ter a esperança de que algo melhor possa acontecer? Isso também é celebrar a vida. E aqui eu não falo da esperança passiva de esperar, mas eu falo da esperança ativa de agir. Hum. A esperança que me move para ligar para um amigo que está mal, que me move para colaborar com uma campanha de alimentos, que me move para agir dentro da minha possibilidade, sem excessos. isso move a minha energia. E move a minha também. E a gente torce para que mova a energia de cada um que está ouvindo esse papo. Para que cada um possa sentir a sua energia, sentir as suas emoções. Poder respirar. Porque isso é a vida. aonde há a vida, há a morte. Para a gente chegar nesse mundo, a primeira coisa que a gente fez foi inspirar. É. E a última coisa que a gente faz é, é expirar. Que... Então... O que acontece entre a inspiração e a expiração é a gente que constrói. Então que a gente possa construir uma vida digna, uma vida boa, equilibrada e cheia de energia, hum. cheia de fluxo
1: de energia. Vivendo cada sentimento. Um de
0: cada vez.
1: Com cada emoção. Um dia de cada vez. Um grande beijo. Até a próxima.